0: Václav jero v Kartágu, kapitola 3 Co si Alexandra Alexandrovna pamatovala, žili s mámou velmi chudě, téměř na hranici bídy. Ta ale uměla vždycky svou sašenku nakrmit dosyta a velmi chutně. Zvládala z ničeho u kuchti tak lahodné a na pohled krásné jídlo, že se sašence dělali boule za ušima. Ach, jaký máma vařila výborný borš, a taštičky s tvarohem, višněmi, šťouchaným brambulkem, dochuceným do zlatova opečenou cibulkou. Obyčejně se Sašenka z rána probouzila něčeho dobroučkého. Tedy se vše připravovalo na páchnoucích petrolových vařičích, ale máma měla velmi šikovné ruce. Všude bylo tak čisto a pořádek, že ani lampa obvykle nečoudila, jen celkem sympaticky honila v rohu. To všechno díky včas, když jsem tému knotu. Od té doby uběhly desítky let. Petrolej již dávno není součástí každodenního života. Letej na něj na letadla. Ale Alexandra Alexandrovna stále ještě nepatrně cítívá jeho vůni. Ta hned připomene dětství, nemocný krk a rudé mandle, které si do široka otevřenou pusou prohlížela v lučním zrcátku. Máma ji už jako malou nutila kloftat petrolej. Ten ji potom pomohl ještě mnohokrát, protože Sašenka do svých 14 let často onemocněla angínou. A pak, jako mávnutím proutku, ani v pubertě, ani v dospělosti, ani teď ve stáří již nikdy neměla angínu. Dokonce ani na frontě, když se musela hodiny vláčet v ledové vodě, dešti, mokrém sněhu a větru obvykle se Sašenka probouzila vůni něčeho dobroučkého. Vstávej, děvečko, vždyť zaspíš, zrovna jsem ti udělala moc dobré palačinky, říkávala máma ukrajinsky. Máma sešlej mluvila jen ukrajinsky. Podle osobního dokladu byla Gana Karpovna Galuško. Někdo ji říká ňura a někdo Karpovna. Mělo se za to, že rusky neumí, učit se nechce a mluví jen ukrajinsky. Přesně je řečeno, Nikdo ji neřešil, nikdo nikdy nepřemýšlel o nějakých znalostech z prácové ňury, která byla vždy močelnivá a téměř celý rok zabalená do kostkovaného šátku neurčité kalné barvy, který mnohaletým nošeným zřídl a častým praním vybladl. V létě, když bylo vedro, chodila v sepraném barevném trojcípém šátku, který jí zakrýval čelo až po obočí, pevně uvázaném pod bradou rolnicku. V zimě a v létě, vždy ve tříštřečních botách z vepřovice, stále s metlou a smetákem, vždy z vědry s odpadem. Byla stále močenlivá, bez reptání úslužná všem bez výjimky, pokaždé měla pohaslé oči, jako kdyby hleděly dovnitř sebe tak, že by vlastně nikdo nemohl říci, jakou mají barvu. Jen Sašenka věděla, že jsou zvláštní, mavohnědé, trochu šikmé, velmi smutné a pro cizího prázdné, ale pro ní zahoří někdy tak jasně a zářivě, že se tím světlem osvítí nejen její tvář, ale zdálo se, že i všechno okolo, celý jejich život. Ale obyčejně, nepočítaje občasné záblesky, byla máma jakoby ve stínu života, až se zdálo, že splývá s okolními předměty. Hlavní ukrajinské slovo, které používala, bylo Mabuď. Na všechny otázky měla jednu odpověď. Mabuť. To znamená rusky možná. Pracovala současně na třech místech jako uklízečka ve škole, kam chodila, jako uklízečka v dětské poliklinice, kde se Sašenka léčila a nakonec na dvoře jich velkého moskevského domu jako zprávcová. Jakmile Sašenka dospěla, a porodila svou vlast dceru, ocenila v plné míře máminu trojnásobnost. Tím, že máma pracovala na těchto třech místech, pokrývala hlavní směry jejího života, jejího osudu. Žili společně ve velkém domě nedaleko Kurského nádraží. Lépe řečeno nikoli v domě, ale na dvoře domu v přístavbě k kotelně. Přístavba, která byla pravděpodobně Udělána speciálně pro správce se nazývala podle starého zvyku správcovna. Přístavba sama o sobě byla velká místnost bez spojovacích chodeb s chodivými dveřmi přímo na dvůr, ohromnou dřevěnou bednou u vchodu a velkým oknem ve stropě. Dole ve stěnách trubky z kotelny. Byly dost a v zimě velmi horké, takže chladem netrpěly. Trvalé trápilo střešní okno, které v zimě zapadávalo sněhem a v létě se zanášelo prachem. Sašenka musela tedy často les požebříku, který byl připevněný ke vnější stěny zprávcovny a smetat z okna v zimě sníh a v létě prach. Během jara a podzimu okno omývaly deště. Nebylo dostupu vystavěno na plocho, ale po tůhle, takže z něj voda velmi dobře stékala. Ve škole a bedvoře Sašenku provokovali haluškou. Nenáviděla své příjmení haluško. Podvědomě se jí líbila příjmení se zakončením na a Sky a Skaja. V jedenáctce se rozhodla, že je nutné se za člověka s takovým příjmením vdát. Má o tom ale neřekla. Bála se, že ji urazí. Nechávala si svou skrytou touhu pro sebe. Často, když se dívala oknem ve stropě na oblaka, plující na moskevském nebi, toužila po dni, kdy bude mít nakonec jiné příjmení. Zdálo se jí, že od té doby se vše v jejím životě zlepší, že se před ní rozprostře, jako v pohádce, nějaký neznámý svět. Ano, rozprostře se překrásný nový svět a dcera zprávcové halušky ve vatovém flanelovém fialkovém kabátě se promění. Sašenka si neuměla představit, v koho se promění, ale srdce se jí slace svíralo v přetuše nevyhnutelné radosti. Jako dceři osavnělé zprávcové ji ve škole kupoval jednou za dva roky zimní kabát a ročně boty. Vždycky ji kupovali šedý kabát, ale v sedmičce dostala fialkový s Bože, jak to bylo nepříjemné a ponižující. Připadalo si, že každý, koho potkala, věděl, když se na ní podíval, že ji ho koupili ve škole jako milodar. Kolik prolila slz, jak ji od potupy tlačilo na prsou, ale máma ji přesvědčovala, spolkní svou hrdost s smíš se s tím. Avšak píchu přemoci nemohla a utopila kabál v jauze. Již vál jarní vítr, letuž téměř všechen rostal a těžká šedá voda se v betonových březích zvedala a tekla šumivě a vesel. Byl krásný den, ale stále ještě chladno. Přesto na mostě přes jauzí sunděla kabát a hodila ho dolů, a on plul na fialkovém blátni, doširoka roztáh rukávy, každou sekundu těžkl, nadsucával se vodou a potápěl. Saša ho vyprovázela pohledem do té doby, dokud nezmizel pod vodou daleko po proudu. Když přibyla domů svečená, byla tak promrzlá, že se máma na kabát ani nezeptala. I hned vše pochopila, objala ji a hned svlékla do náha u horkých trubek parního topení. Dočervena jí třela žímkou, hlavně nohy. Dělala to tak silně, že přímo hořeli. Poté ji matka beze slova oblékla jako malou a až potom řekla ve škole byl při přímá přihlášky na zdravotní školu. Půjdeš na zdravotní sestru? Já? Podívala se Saša. Na zdravotní sestru? No, ráda. A tak bylo rozhodnuto, že po skončení sedmiletky půjde na zdravotnickou školu při jedné z velkých nemocnic hlavního města. Dostala se na ni bez problémů. I matka tam šla brzy pracovat jako uklízečka, když opustila své místo v bývalé Sašině škole. Sašenka si z ničil nic vzpomněla, že předtím, než mámou odrazili do Moskvy, Toulali se po celé zemi. Nejdříve, podle jeho vyprávění, žili ve vesnici někde u Charkova. Potom se máma naverbovala na kraj světa do Blakověšenska na Amuru. <těk> Jestli si se Sešenka ve vesnici nepamatovala, tak Amur si pamatovala velmi dobře. Pamatovala si malinké činěly v malinkých loďkách uprostřed Amuru, váťušky. Pamatovala si valčík Amurské vlny které hrály na našem ruském břehu. Ale nejvíce ji uvízl v paměti kropenatý průh vody olověné barvy. V tom místě, kde se do Amuru vlévá Zaja, je průh vody temnější než celá hladina řeky. I dnes ve stáří, když mnohé vzpomínky zmizely a jsou načisto zapomenuty, si Alexandra Alexandrovna pamatuje do puntíku do každého výmolu ten kropenatý průh vody slévající se řek. Možná nemá obrázek v paměti náhodou, ale jako svou náležitost k nedozírné ruské zemi. Jako důkaz toho, že žila na světě i dříve, že nebyla najednou stařena, ale byla jak mladá, tak dokonce i malinká holčička. V se s mámou dlouho nezdrželi. Následoval Petro z Kamčatský a Vačinský záliv Neož břehu sbírala sašenka šenka v létě mořské hvězdy, které byly již suché, písčité barvy, zhrbolky a prázdné uvnitř. Avačínský záliv byl sice nevelký, úhledný, ale otevíral se z něj neuvěřitelný pohled na tichý oceán. Tam v Petropavlovsku uviděla poprvé moře a ono ji vzrušilo. Stejně jako potom láska na první pohled. Pocítila ve svém malém těle neurčitý, neobvyklý příliv odvahy. Pocítila svou moc a sounáležitost s ohromným šerým oceánem, táhnoucím se za horizont. Pak si u Čechova přečetla, moře bylo velké. Anton Pavloč psal, že se tak o moři vyjádřil ve své gymnazíní práci malý chlapec. A velký spisovatel navíc potvrzoval, že lépe to říci nešlo. Ano. Moře bylo velké. Opravdu, je těžké vymyslet o moři něco přiléhavějšího. Máma pracovala v továrně na ryby. Měla červené dlaně, opuchlé palce a vždycky vonila čerstvými rybami. Z okna obytovny, ve které žily, byla dobře vidět ve sněhu kouřící a vačinská supka. Sašenka si ještě zapamatovala zimolez, podlouhlé malinké jehody fialové barvy na menších keřích byly vodnaté, téměř bez chutí, trochu nasládlé, ale osvěžující. A ještě tam někde bylo syničkyno jezero. Bylo-li to na Amuru, nebo na Kamčatce, již přesně nevěděla. Moře je vždy tak nějak zvláště zrušovalo. Slavnostně. V rudí ji šimralo a do očí se draly slzy, stejně jako za zvuků prašání Slavěnky a svaté války. V sedmi letech když musela jít Sašenka do školy, ocitli se v Moskvě. Jak se to mě povedlo, nevěděla. Neví to dosud. Byla pokládána za negramotnou, podepisovala se křížkem a na knihy nesahala. Ale Sašenka četla bez přestání. Naštěstí bylo co číst. Jednou máma přivlekla z odpadu horu kníže. Umřela osamělá stařená profesorka. Jejíž pokoj rychle obsadili noví obyvatelé a knihovnu vyhodili na smětiště. Desetkrát společně vláčeli knížky domů. Co se tam všechno nenašlo? Byla tam celá ruská klasika, desítky výborných slovníků, spousta překladů a dokonce knihy ve francouzštině a němčině. Mami, a k čemu my jsou cizí? zeptala se Saša. Uvidíme, odpověděla máma. Třeba se budou hodit. Někdo je bude potřebovat a ty je budeš mít. Knihy složily do ohromné dřevěné bedny, co stála u dveří jejich zprávcovny, kde se schovávala vědra, provazy, metly, pitlovina na hadry, lopaty, lopatky a co z dalšího k úklidu. Sašenka je doslova nasávala celé dětství, pubertu a celé mládí, dokud neodešla na frontu. Čas od času vydávala máma z bedny dvě, tři knihy, jak říkala, aby nesplestní měly. A shodou okolností to byly ty samé, které Sašenku pohlcovali od prvních stran a nepustily do poslední tečky. Někdy četla Sašenka negramotné mámě na hlas. Tak přečetli Puškinové pohádky, Robinsona Kruso, Kaštánku, Turgenevovu Asiu, Kapitánskou celku a Tamaň. Ač máma nemluvila rusky, všemu rozuměla, ale k přečtenému se nevyjadřovala. A pokud se Sašenka umíněně vyptávala, ta odpovídala stručně. Jestli se mi líbí, jak by nečti dál. A usmívala se tak jasně a zářivě, že jí mírně šikmé tmavě hnědé oči zářivě zářily takovým čistým a naplňujícím světlem, že ji v těchto chvílích nepoznávala. Byla to úplně, byl to úplný člověk a nepokorná zprávcová ňura. Když už bylo Sašence 15 let, četli nahlas i vojnu a mír. Popravdě řečeno, vojnu za společného souhlasu vynechali a četli jen mír. Knihám se věnovali celou zimu. Bývalo to tak, že máma se dávala u lampičky. Po každé něco štupovala, pletla, čistila nebo žehlila. Prostě dělala něco rukama. Ona neustále něco dělala. Sašenka si jinak nepamatovala. Zkrátka máma se v domácnosti ničemu věnovala, Sašenka seděla s nohama na staré lenožce a četla na hlas. Nataša ze sebe schodila šátek, který měla na sobě, vběhla přes stříčka a jakmile si podepřela ruce v bok, zahýbala rameny a začala. Na okénku udělané do správcovny šustila chumlenice. Nezděle Nezněle, skoro neslyšně cinklo něco za stěnou v kotelně. To piči zřejmě nakládali na noc uhlí. Venku vrčelo nějaké auto, které přiváželo do dvora jejich velkého domu někoho z vysokých činitelů, kteří zde bydleli. V tu dobu byli s mámou ve svých představách v loveckém pokoji strýčka Nataši Rostové, spolu s Natašou a Nikolinkou. Strýček zahrál na kytaru Marino a Nataša se náhle vyzvala k tanci. Kde jak a kdy do sebe nasála z toho ruského vzduchu který dýchala tato malá hraběnka, vychovaná francouzskou emigrantkou tohoto ducha. Odkud se vzali tyhle maníry, které měly k padešal dávno vytesnit? Ale duch a maníry byly přesně ty nenaporbitelné, nenaučitelné a ruské, které od ní stříček nečekal. Jak jen vstala, obřadně se hrdě a šibalsky usmála. Náhle zachvátil Nikolaj a všechny přítomné strach, že to neudělá. Ten zmizel a všichni z radostí pozorovali. Toho večera máma petla z různo klubek staré vlny Sašence Svetr. Trubky, které procházely dole uzdi, dýchaly žárem a trochu více páchl petrolej z hořících petrolových kamenů v rohu. Na nich stála modrá smaltovaná konvice na čaj, jež začínala pískat, připravující se kvaru. Udělala to stamé. A tak přesně, tak úplně přesně, že Anisia Frildorovna, která ji okamžitě pro ten účel podala šátek, se smála skrz slzy, když se dívala na tu útlou, ladnou a takový cizí v Hedvábí a brokátu vychovanou hraběnku, která uměla pochopit vše to, co bylo jak v Anisie, tak v Anisíně otci, tetě i matce a v každém ruském člověku. Korvice zapískala naplno. Matka vyskočila a odhodila pletení na lenošku, zašel se k nohám. Udělala pohyb, že spěchá k konvici, ale nemohla zadržet slzy. Uhasila petrolejovou lampu, kamna, náhle rozrazila dveře a slečená vyrazila na dvůr do sněžné mlhy. Když se vrátila za tři, čtyři minuty, byla to už úplně jiná, pohaslá, obyčejná zprávcová nůra.